0: Das Ziel der Wissensfabrik ist, sozusagen den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Praktisch machen wir das, indem wir MINT-Bildung fördern in Schulen. Das heißt, wir haben Bildungsprogramme entwickelt, die in Schulen eingesetzt werden können und wir fördern Startups. Wir können einfach noch weitere Schulen in Mannheim, die sich dafür interessieren, aufnehmen, können die Lehrkräfte Schulen in die Praxis zur Verfügung stellen und die Schülerinnen und Schüler in Mannheim können dann entsprechend auch experimentieren, lernen.
1: Vielleicht habt ihr schon einmal von der Wissensfabrik gehört. Die sitzt nämlich in Ludwigshafen. Aber ich glaube, viele wissen nicht so richtig, was die Wissensfabrik alles leistet und wer auch in der Metropolregion von dieser besonderen Einrichtung profitiert. Tja, und wer könnte uns all das besser erklären als der Vorstandsvorsitzende der Wissensfabrik, Matthias Hase. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und ich freue mich sehr, Matthias Hase im Studio begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind.
0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier
1: zu sein. Jetzt wollen wir mal verstehen, wie die Wissensfabrik arbeitet. Aber zunächst mal zu Ihnen. Sie sind ein Kind der BASF, wenn ich das so sagen darf. Und Sie haben in Ihrem Lebenslauf Acht unterschiedliche Positionen in der BASF ausgefüllt, bevor sie zur Wissensfabrik gewechselt sind. Ich werde die jetzt nicht alle aufzählen, aber sie waren ein paar Jahre auch in Shanghai und in Singapur, was sehr spannend ist. Zuletzt als Director für Rohstoffeinkauf in Ludwigshafen, zuständig für Basischemikalien. Was sind das eigentlich, Basischemikalien und wo kauft man die?
0: Basischemikalien ist eigentlich das, was am Anfang der Wertschöpfungskette steht bei der BASF. Das ist beispielsweise Sand. Oder Soda oder auch Salz, das kauft man in Heilbronn, dort wo auch das Speisesalz hergestellt wird, da kauft die BSF das Steinsalz. Das sind aber auch Petrochemikalien, die kommen von Shell beispielsweise, aus Köln oder BP. Die großen Chemieunternehmen sind auch Lieferanten in dem Fall. Chemiker sind Sie aber nicht, ne? Nein, ich habe nach dem chemie aufgehört, aber da kommen wir vielleicht nachher noch zu, zum Thema Wissensfabrik.
1: Und dann ploppte irgendwann ein völlig anderer Job auf, nämlich die Wissensfabrik. Schon aber mit BASF-Bezug. Können Sie mal erklären, wie BASF und Wissensfabrik zusammenhängen?
0: Die BASF ist eines der Gründungsmitglieder der Wissensfabrik. Die Wissensfabrik ähm, ist ein gemeinnütziger Verein, getragen von 130 Unternehmen und wurde 2005 von unter anderem der BASF, von Bosch äh, und von ein paar weiteren großen Unternehmen, mittleren Unternehmen gegründet. Und die BASF und Bosch unterstützen die Wissensfabrik weiterhin sehr stark. Und traditionell stellt die BASF oder Bosch den Vorstandsvorsitzenden und Leiter der Geschäftsstelle der Wissensfabrik. Meine Vorgängerin ist zurückgegangen zur BSF und dann war die Frage eben, wer übernimmt das Amt und ich wurde gefragt und habe natürlich sofort die Chance ergriffen.
1: Das haben Sie zum 1. Juni 2022 gemacht. Warum haben Sie das gemacht?
0: Es ist eine unheimliche Chance. Es ist eine Möglichkeit, etwas Direktes zu machen, was einen direkten Mehrwert und einen direkten Beitrag zur Gesellschaft leistet. Auch die BASF leistet natürlich einen gesellschaftlichen Beitrag, aber in der Wissensübrigkeit ist es natürlich viel unmittelbarer. Wir fördern Kinder, wir fördern Jugendliche, wir fördern Start-ups. Und das ist natürlich eine schöne Aufgabe, da direkt wirken zu können. Und gleichzeitig ist es natürlich nach einer Karriere in einem Großkonzern auch schön, einmal etwas Kleines und Gesamtes leiten zu dürfen. Und ähm, insofern mit den ganzen Problemen, ohne einen großen Koloss außenrum eben umgehen zu können und die Chancen zu ergreifen und einfach auch gemeinsam mit den Kollegen und Kollegen wachsen zu können.
1: Wie viele Leute sind Sie da?
0: Mit Werkstudenten sind wir gut 20 äh, Leute bei der Wissensfabrik.
1: Sie haben gesagt, 130 Unternehmen hängen mit drin in der Wessensfabrik, sind Partner. Wer ist da noch außer BASF und Bosch?
0: Aus der Region, Roche, Fuchs-Petrolub, Freudenberg, SAP, aber auch kleine Unternehmen, Syntax, ein IT-Unternehmen aus Weinheim beispielsweise, Siemens ist dabei, also sehr viele der großen Unternehmen, aber auch eine ganze Reihe kleiner Unternehmen. Wir haben ein sehr spannendes Mitglied, bei dem wir gestern waren für eine Arbeitskreis Bildung, das ist Storopack, sitzt in Metzingen und macht Verpackungsmaterialien. Ist aber eben sehr, sehr engagiert im Bildungsbereich, betreut sehr viele Schulen in der Region. Insofern ist es eine bunte Mischung aus allen Branchen, allen Unternehmensgrößen in ganz Deutschland mittlerweile. Genau, wir haben einen sehr starken Fokus im Süden, weil wir hier gegründet wurden eben, aber wir wachsen inzwischen auch stärker im Norden und in der Mitte Deutschlands.
1: Meinen in ganz eigenen Worten, was macht die Wissensfabrik?
0: Das Ziel der Wissensfabrik ist sozusagen den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten, für die Unternehmen etwas zurückzugeben, sich geschäftlich zu engagieren. Und praktisch machen wir das, indem wir MINT-Bildung fördern in Schulen. Das heißt, wir haben Bildungsprogramme entwickelt, die in Schulen eingesetzt werden können. Und wir fördern Startups. Und Startups fördern wir im Wesentlichen dadurch, dass wir sie vernetzen ähm, mit etablierten Unternehmen.
1: Wie Funktioniert das? Also, wer macht welchen Job bei dieser Wissensvermittlung? Ja, also, was machen die Unternehmen? Was machen sie? Welche Rolle spielen da die Schulen?
0: Die Wissensfabrik hat gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern Projekte entwickelt. Und ein Bildungsprojekt, das muss ich mir so vorstellen, das ist beispielsweise eine Werkzeugkiste und eine Kiste mit Holzleisten und eine Kiste mit Nägeln, Schrauben, Knöpfen, allen möglichen Dingen. Und dazu eben ein didaktisches Konzept, das wir gemeinsam entwickelt haben mit Universitäten wie diese Dinge im Unterricht in den Lehrplan einzubauen sind und einzusetzen sind. Von der Kita im Prinzip bis zur Sekundarstufe 2. Und dieses Projekt vermitteln wir so an die Schule, dass ein Unternehmen in eine Bildungspartnerschaft eintritt mit einer Schule und auch Materialien für die Schule finanziert. Und dann werden Lehrkräfte geschult, es werden Unternehmensmitarbeiter geschult und dann wird dieses Projekt gemeinsam in der Schule umgesetzt. Das heißt, Lehrkräfte, Unternehmensvertreter, Kinder bauen gemeinsam etwas und machen dadurch technische Themen, MINT-Bildung auch eben erfahrbar und ausprobierbar. Und ähm, begreifbar.
1: Wie viele Klassen haben Sie da schon erreichen können?
0: Wir haben ungefähr 3000 Schulen in Deutschland, die Bildungsprojekte umsetzen, verschiedene Projekte. Wir haben Projekte, die sich eben, wie gerade beschrieben, eher mit dem handwerklich, mit Bauen, mit technischen Dingen befassen. Wir haben ein IT-Projekt, das stärker dann mit Mikrocontrollern agiert, das das Internet erklärt. Und das sind insgesamt 3000 Schulen. Die Zahl der Klassen kann ich nicht sagen. Wenn ein Projekt in einer Schule verfügbar ist, dann können mehrere Lehrkräfte geschult werden. Das kann in mehreren Klassen parallel eingesetzt werden. Insofern ist die Zahl der Klassen nicht so leicht zu zählen. Wenn
1: jetzt hier Schulleiter und Schulleiterinnen und Lehrpersonal ganz aufmerksam zuhören und sich denken, passt da meine Schule, passt da meine Klasse dazu, zu diesem Projekt, was sagen Sie denen? Also wer kann sich da bewerben?
0: Jede Schule in Deutschland, jede Kita in Deutschland im Prinzip auch. Genau auf der Wissensfabrik-Webseite kann man sein Interesse bekunden. Wir suchen dann einen Unternehmenspartner, weil das Wichtige an der Wissensfabrik ist eben nicht nur, dass es einen wissenschaftlich fundiertes Konzept und Programm ist und die Materialien sind, sondern auch, dass wir einen Bezug zur Praxis herstellen. Es ist eben wichtig, dass wir ein Unternehmen dabei haben, dass die Schule auch mal ins Unternehmen einlädt, dass vielleicht Azubis oder Mitarbeiter in die Schule gehen, dort erzählen, wie die Arbeitswirklichkeit aussieht, sodass man nicht nur MINT macht, sondern auch versteht, wofür das dann in der realen Arbeitswelt letztendlich notwendig ist und gebraucht wird und wie der Bezug zur Realität da eben entsteht. Ja, man kann im Kleinen etwas bauen und kann sich dann den großen Roboter in der Firma anschauen und auch eben verstehen, wie der programmiert wird und wie ich etwas eben auch in der Schule programmieren kann.
1: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, der Fachkräftemangel der Industrie, der ist so gravierend, dass man ihm schon in den Kitas, in den Grundschulen begegnen muss?
0: Ich würde das nicht nur auf den Fachkräftemangel beziehen, aber sicherlich ist es deutlich besser. Wir fangen in der Kita, in der Grundschule an, Kinder dafür zu begeistern und ihnen auch vor allem die Angst davor zu nehmen, in Richtung IT, in Richtung Technik zu gehen um in fünf, in 10, in 15, zwanzig 20 Jahren entsprechend die Fachkräfte zu haben, als dass wir uns jetzt darum streiten, um die letzten zwei Absolventen, die wir dann für einen Azubi-Job rekrutieren möchten. Aber ich glaube, es geht weiter. Es geht nicht nur um den Fachkräftemangel, es geht einfach um Zukunftsfähigkeit. Wenn wir uns die großen Probleme anschauen, Klimawandel, Digitalisierung, das sind alles Dinge, wo wir Technologie brauchen, wo wir Leute brauchen, die sich mit technischen Berufen wohlfühlen die auf der einen Seite Spitzenforschung betreiben, auf der anderen Seite aber auch Solaranlagen auf Dächer montieren können. Also insofern, glaube ich, haben wir als Standort einen großen Bedarf an dieser Art von Qualifikationen insbesondere auch. Der Fachkräftemangel sozusagen ein Symptom dessen, dass wir diesen Bedarf haben.
1: Sie haben eben gerade MINT einfach mal so in den Raum geworfen. Diese MINT-Fächer, die stehen ja für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die haben nach wie vor ein Akzeptanzproblem, vor allem bei Mädchen. Warum ist das so? Nun können Sie wahrscheinlich da viel qualifizierter dazu was sagen als vielleicht manche Lehrer, weil sie ja so eine Breite von Schulen und Klassen mitbekommen, die in den Bereichen MINT sich stärken wollen.
0: Ja, ich glaube, das hat viel einfach auch mit einer Art, wie wir über diese Themen auch reden und wie sie präsentiert werden, zu tun. Und was wir eben versuchen, ist genau eben auch Mädchen zu begeistern für diese Themen. Und das funktioniert einfach gut, wenn man sie selber machen lässt. Mädchen und Jungs sind grundsätzlich in Mathe- und naturwissenschaftlichen Themen gleich begabt, haben auch gleich gute Noten. Mädchen schätzen sich häufig schlechter ein. Und was wir eben machen mit unseren Projekten, ist der Versuch, einfach machen zu lassen. Ja? Und wenn ich eben in einer kleinen Gruppe etwas programmiere, dann denke ich nicht darüber nach, ob ich das kann oder ob ich das nicht kann, sondern ich mache einfach. Das Gleiche gilt, wenn ich Kindern einen Hammer, eine Säge oder ein paar Leisten gebe, dann bauen die einfach. Und so ist eben der Wunsch der Wissensfabrik, dass wir möglichst viele auch Mädchen finden, die sich dafür begeistern, die merken, sie können das und Interesse daran haben und dann sich auch vorstellen können, in so eine Richtung zu gehen, später in einem Studium oder eine einer Ausbildung.
1: Und wenn jetzt welche zuhören und sagen, ja, interessant, aber in welches Fach integrieren wir das eigentlich? Was sagen Sie da?
0: Musikunterricht.
1: Ach, wieso Musik?
0: Projekte sind so konzipiert, dass sie eben sehr niederschwellig sind, dass eine Lehrkraft sie eigentlich in verschiedenen Fächern einsetzen kann. Und ich kann mit einem Mikrocontroller etwas programmieren. Ich kann Bananen beispielsweise an den Mikrocontroller anschließen und dann ein Klavier daraus machen. Ja? Ich kann dann eine verschiedene Bananen drücken und das sind verschiedene Töne. Und so habe ich etwas programmiert. Ich habe gleichzeitig Musik gemacht und ich kann das im Musikunterricht einbauen. Ja? Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Naturwissenschaft und Technik ist ein Fach, wo es beispielsweise sehr gut reinpasst in Physik, in Mathe. In die naturwissenschaftlichen fechter passt es natürlich sehr gut. In einer Kita, in einer Grundschule passt es auch im Prinzip in jedes Fach. Aber was wir wollen ist eben auch diese Mint-Themen einfach nur aus der Physik-Ecke rauszuholen. Ja, die Musik ist ein Beispiel. Wir haben einen Internetversteher. Das sind im Prinzip nur Pappaufsteller, die verschiedene Aspekte des Internets symbolisieren. Ein Router, ein Domain-Name-System, den Client, den Server. Das kann ich aufbauen, mit Schnüren verbinden und dann kann ich nachspielen, wo denn meine Anfrage für eine Website lang geht, äh, wo die herkommt, wer mit wem redet. Und das ist etwas, das kann ich in Informatikunterricht machen, das kann ich, das ist Kommunikation, das kann ich in Deutsch machen, das kann ich aber auch in Gemeinschaftskunde machen und mir die Frage stellen, wem gehört denn dieser Router, über den meine Website läuft? Wer liest denn da meine Daten mit? Wer bezahlt das denn eigentlich? Wie ist die Governance in so einem, einem System? Insofern versuchen wir wirklich Fragen aufzuwerfen und die lassen sich in vielen Fächern aufnehmen.
1: Wie nehmen Sie die Schulen wahr in der Zusammenarbeit? Ist da eine große Offenheit oder doch auch eine Zurückhaltung? weil ist ja nicht klassisches Lernen und Lehren ist, wie es im Lehrplan steht.
0: Wir machen das den Schulen letztendlich sehr einfach. Ja? Wenn ich eine engagierte Lehrkraft bin und ich möchte gerne mit den Kindern etwas konstruieren, etwas bauen und jetzt muss ich erst zum Bauhaus gehen, Holzleisten kaufen, die Kinder bitten, einen Hammer mitzubringen, ist ist sehr kompliziert und wir machen das einfach. Die Kisten stehen in der Schule, im Klassensatz sind genug Materialien da, die Kinder können bauen. Von daher sind die Schulen da sehr offen und gerade im IT-Bereich, Sehen wir aktuell ein sehr großes Interesse, einen sehr großen Bedarf. Insofern ähm, sind Schulen sehr offen, auch die Kooperation mit der Wirtschaft sind Schulen sehr interessiert und sehr offen. Ja. Es hängt ein bisschen von der Schulform ab, aber viele Schulen haben einfach ein großes Interesse daran, auch ihren Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Lebenswelt, in die Arbeitswelt zu geben. Und dann ist eben eine Kooperation mit einem Unternehmen etwas, was, was auch sehr interessant ist.
1: Ich habe in der Vorbereitung für das Gespräch gelesen im Zusammenhang mit der Wissensfabrik, dass sie da das Lehrpersonal nicht nur so als Menschen wahrnehmen, die quasi klassische Lehrer sind, sondern auch Lernbegleitende, also selber mitlernen. Das birgt ja schon auf Konfliktpotenzial, ne?
0: Ja, ich denke, die Rolle eines Lehrers ändert sich ein bisschen auch, gerade in den IT-Bereichen, wo eben sehr viele Dinge sind, die man nicht klassisch unterrichten kann, sondern wo man Fragen aufnehmen muss und diskutieren muss. Gerade den Internetversteher, den ich angesprochen hatte, das ist etwas, wo sehr viele Fragen aufkommen können, die man einfach nicht beantworten kann, ohne wirklich mal ins Internet zu schauen, ohne mal zu googeln und zu gucken und nachzuschauen. Und ich glaube, dieses forschende Lernen, nicht nur, dass die Kinder forschen, sondern dass die Lehrkräfte im Zweifel mitforschen, ist genau das, was wir eigentlich uns mehr wünschen in den Schulen. Dass man Dinge dadurch lernt, dass man etwas wissen möchte, weil man auf ein Problem gestoßen ist und weitermachen möchte und es eben nicht nur darum geht, Fakten ähm, mitgeteilt zu bekommen.
1: Die Wissensfabrik sitzt in Ludwigshafen und da ist es dann naheliegend, dass man auch vor allem Projekte in Rheinland-Pfalz organisiert. Sie sind aber auch in Schleswig-Holstein schon unterwegs und jetzt, das ist neu, jetzt kommt Baden-Württemberg hinzu. Was haben Sie davor?
0: Wir sind grundsätzlich in Deutschland weit aktiv. Wir haben aber eine Kooperation bisher mit dem Ministerium in Rheinland-Pfalz, dem Bildungsministerium und in Schleswig-Holstein, die unsere Projekte ihren Schulen empfehlen und mit denen wir kooperieren. Und da sind wir in Baden-Württemberg kurz davor, auch mit Baden-Württemberg so etwas zu machen. Und zwar im Bereich IT-to-School, im IT-Bereich, dass unser Projekt dann entsprechend auch allen Schulen in Baden-Württemberg auch vom Ministerium empfohlen und angeboten wird. Dass auch das Ministerium bzw. das Lehrerfortbildungsinstitut in Baden-Württemberg dann für die Fortbildung der Lehrkräfte zuständig ist und wir so eben eine größere Weitenwirkung entfalten. Generell sind wir eben dadurch, dass wir ein Unternehmensverein sind, sehr stark daran gebunden, dass wir ein Unternehmen haben, das in einer Region die Schulen unterstützt. Und dadurch, dass wir eben mit der Landesregierung kooperieren können, können wir in die Breite gehen, können auch in strukturschwachere Regionen gehen. Das ist natürlich eine schöne Chance. Gleichzeitig ist es natürlich schön, das Siegel des Landes zu haben, das dann auf dem Wissensfabrik-Projekt draufklebt, zu sagen, ja, wir halten das für ein sehr sinnvolles Projekt, das im Unterricht eingesetzt werden soll.
1: Das heißt, wie könnten dann Mannheim und die Metropolregion noch stärker
0: profitieren? Wir können einfach noch weitere Schulen in Mannheim, die sich dafür interessieren, aufnehmen, können die Lehrkräfteschulen in die Projekte zur Verfügung stellen und die Schülerinnen und Schüler in Mannheim können dann entsprechend auch experimentieren, lernen. Wir haben aktuell aber auch schon 50 Schulen in Mannheim, die Wissenfabrikprojekte umsetzen, einen Großteil davon Grundschulen, aber da ist sicherlich noch Ausbaupotenzial, es gibt sicherlich noch ein paar mehr Schulen einfach auch. Wie messen Sie Erfolg? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist schwierig, den Erfolg langfristig zu messen. Wir haben ein Beispiel ähm, eines Unternehmens Träger in Lübeck. Die haben einen Azubi jetzt, der auch der beste Azubi des Landes geworden ist, ein Wettbewerb gewonnen hat, der hat vor sieben, acht Jahren einmal KeyTech in der Grundschule gemacht und hat dann so Träger auch kennengelernt. Das heißt, da sehen wir den Erfolg, dass jemand in der Grundschule begeistert wurde, der dann nachher auch in, in einen Beruf in die Richtung ausgesucht hat. Das ist aber natürlich etwas, was anekdotisch ist. Was wir messen, ist, inwiefern unsere Projekte effektiv sind in dem, was wir mit ihnen erreichen wollen. Inwiefern sie Kinder und Jugendliche erreichen, inwiefern sie Qualifikationen verbessern. Wir haben gerade der Rheinland-Pfalz angesprochen, wo wir ein Projekt mit der Landesregierung haben. Wir haben dort eine Inflation gemacht und haben gerade jetzt die Ergebnisse letzte Woche bekommen. Und die zeigen, dass die Projekte, in dem Fall IT2School, wirken und die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler verbessert werden. Dass sie auf der einen Seite mehr verstehen, dass sie auch das Gefühl haben, sie hinterfragen mehr. Aber was das langfristig für den Fachkräftemangel tut oder inwiefern das dazu führt, dass mehr Schülerinnen und Schüler sich dann auch für Jobs in die Richtung interessieren, das können wir nicht messen. Das ist natürlich schwierig.
1: Das ist ja auch die Frage, die sich Unternehmer auch stellen oder Unternehmen stellen. Ich würde gerne möglicherweise die Wissensfabrik unterstützen, aber was habe ich davon?
0: Genau, ich glaube, aus dem einen Schritt geht es um gesellschaftliches Engagement. Es geht darum, etwas zurückzugeben und etwas beizutragen. Denn letztendlich, wenn wir. Schülerinnen und Schüler fit machen wollen für die Arbeitswelt, dann reicht es eben nicht nur aus, Schule und Lehren ähm, in der Schule zu, zu fördern, sondern es geht einfach auch darum, einen Bezug zur Praxiswelt herzustellen. Ja? Gleichzeitig ist es für die Unternehmen natürlich auch gesichtsbildend, wenn sie Schulen in ihrer Gegend unterstützen. Und es mag durchaus auch sein, dass die ein oder andere Schülerinnen oder Schüler, die in Kontakt gekommen sind mit dem Unternehmen über ein Projekt, so wie bei dem Drehspiel von Träger, sich später auch dort für eine Ausbildung entscheiden. Aber ich glaube, es ist wirklich ein gesellschaftliches Engagement, und eine Investition auch in den Standort Deutschland und die Zukunftsfähigkeit, dass wir entsprechend diese Fachkräfte und diese Experten und Expertinnen, die dann auch forschen an Zukunftsthemen, entsprechend einfach fördern. Das andere große Thema der Wissensfabrik sind Startups. Wen
1: fördern Sie? Welche Gründerinnen und Gründer sind Ihnen wichtig? Welche Prioritäten setzen Sie da?
0: Unser Fokus liegt auf technologieorientierten Startups im B2B, im Business-to-Business-Bereich, weil das doch der Bereich ist, wo wir am besten unterstützen können. Unsere Mitgliedsunternehmen am Schwerpunkt im technologischen Bereich und daher sind die auch das beste Netzwerk und die besten Berater für Unternehmen, die aus einem ähnlichen Bereich kommen. Aber wir haben keine engen Kriterien, welche Startups wir fördern. Wir haben verschiedene Formate. Wir arbeiten mit Startup Hubs zusammen, wo wir eine Vernetzung deren Startups fördern. Und wir haben einen jährlichen Wettbewerb, WeEconomy, wo wir zehn Startups pro Jahr auswählen, die wir dann ein Jahr lang begleiten, den wir ein Jahr... Kontakte vermitteln, die wir in, in Speed-Mentorings mit Unternehmen vernetzen.
1: Was so Technologien und digitale Innovationskraft angeht, da schauen wir schon oft staunend auch Richtung Amerika. Ist Deutschland noch ein Innovationsland?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir nach Amerika schauen, dann sehen wir vor allem im Internetbereich die großen Startups. Wir sehen Facebook, Google und Co. Aber ich glaube, so wie wir die Hidden Champions im Industriebereich in Deutschland haben, so haben wir auch sehr viele Startups, die technologieorientierte Sachen machen, die ähm, unheimlich Einfluss auch haben. Biontech ist in gewisser Weise ein Startup, das inzwischen weltweit bekannt ist. Einer unserer Economy-Gewinner ist CureVac. Nicht ganz den Biontech-Durchbruch geschafft, aber auch ein, ein sehr innovatives Startup. Insofern glaube ich schon, dass wir in Deutschland diese Startups noch haben. Und ich glaube... Wir haben eben noch eine sehr gesunde Industriestruktur auch, in der sich Startups auch Partner finden, Kunden finden, Lieferanten finden, um sich auch weiterzuentwickeln.
1: Lieber Herr Hase, wir kommen jetzt langsam mal zum Finale und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Also Nummer eins, das Startup, das mich bisher am meisten beeindruckt hat, ist...
0: Es gibt sehr viele Startups, aber wir hatten gerade letzte Woche unsere Weconomy-Tage, bei der wir eben die diesjährige Auswahl an Startups zwei Tage lang mit Unternehmen vernetzt haben. Wir hatten einen Beitrag eines ehemaligen Startups, das vor drei oder vier Jahren Weconomy gewonnen hat. Die stellen Drohnen her, es nennt sich Wing Copter. Und das Startup hat sehr viele Projekte. aber Eines davon, das mich interessierte oder sehr begeistert hat, ist ein Projekt mit UNICEF in Malawi womit den WingCopter-Drohnen ähm, Medikamente zwischen Krankenhäusern in Malawi hin und her geflogen werden. Krankenhäuser, die auf dem Straßenweg sehr schwer zu erreichen sind und wo man eben da einen, einen großen auch gesellschaftlichen oder nachhaltigen Mehrwert liefern kann. Ja. Darüber hinaus macht WingCopter andere Sachen auch noch. Sie fliegen Blutkonserven zwischen Krankenhäusern in den USA hin und her, sie kooperieren mit DHL, sie haben auch für Uber Eats schon Essen geflogen. Das fand ich ein sehr interessantes Startup, das auf der einen Seite hochtechnologisch ist und auf der anderen Seite einen sehr interessanten und spannenden Purpose hat und etwas von vornherein sich zum Ziel gesetzt hat, auch etwas zurückzugeben.
1: Absolut. Also wieder was gelernt. Nummer zwei. Wenn ich selbst noch einmal zur Schule gehen müsste, dann würde ich in folgendem Fach besser aufpassen.
0: Ich glaube, ich habe grundsätzlich in Fächern ganz gut aufgepasst. Ich würde eher dazu tendieren, auf den nächsten Schritt zu gehen, auf das Studium und zu sagen, ich würde vielleicht anders studieren, denn das ist vielleicht auch ein Bezug zur Wissensfabrik. Ich hatte Chemie und Mathe LK und habe damit geliebäugelt, Chemie zu studieren. Mir fehlte aber der Praxisbezug und ich wollte nicht mit einem Kittel im Labor stehen den ganzen Tag. Und hätte ich über die Wissensfabrik beispielsweise den Bezug zu einem Unternehmen gehabt, und den Praxisbezug gehabt und hätte gewusst, was für spannende Dinge man eigentlich im Unternehmen wie der BSF machen kann, dann hätte ich nicht den Umweg nehmen müssen, über ein Politikstudium zur BASF zu kommen, sondern ich hätte den direkten Weg nehmen können. Insofern glaube ich, hätte ich besser, wenn es ums Aufpassen geht, mich eben besser an der Wirklichkeit, an der Realität orientieren wollen. Ja.
1: ja, eine clevere Antwort. Nummer drei. Der Beruf, der mich am meisten fasziniert, ist der
0: des... Jetzt bin ich natürlich nicht ganz on, on message, aber ich glaube, der spannendste Beruf, der existiert, ist der des Außenministers oder der Außenministerin. Das passt natürlich auch ein bisschen zu meinem tatsächlichen Studium, aber ich glaube, das ist ein sehr spannender Job. Darüber hinaus gibt es, glaube ich, in der Industrie und gerade auch im MINT-Bereich natürlich sehr, sehr viele spannende und herausfordernde Berufe. Aber persönlich, glaube ich, ist der Außenminister immer noch das, was ich als die spannendste Aufgabe eigentlich finde.
1: Schwierig, dass es da immer nur eingeben kann, ne? Lieber Herr Hase, vielen, vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch und danke, dass Sie da waren. Herzlichen Dank, ich bin sehr gefreut. Das war Mensch Mannheim. Und wie immer gilt, ich freue mich über euer Feedback. Neue Ideen für weitere Folgen schreibt am besten an podcast.mamo.de. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mannheim, euer Carsten Kammholz.